0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Nicolas Rieul, Managing Director, Europe du Sud, de Critéo. Nous connaissons tous Critéo, mais finalement, nous en connaissons peu le fonctionnement. Criteo a été la première dans beaucoup de domaines. Elle fut la première licorne française, entraîna avec elle toute la French Tech, et montra le chemin pour être cotée au Nasdaq. C'est un peu bêta, mais pas tant que ça en fait. reconnaissons que ça déménage d'avoir la confiance des investisseurs américains sur la première bourse mondiale de la tech. En écoutant Nicolas, qui m'a sympathiquement reçu dans la salle Fantasio, juste à côté de chez Martine, rue Blanche, je vous propose une immersion dans l'avenir des médias online. Les chiffres donnent le tourni. Avec 22 000 commerçants dont il voit passer le flux de commandes, Criteo mesure, décortique, analyse et crée de la richesse à partir de 900 milliards d'euros du chiffre d'affaires cumulé de ses vendeurs. 900 milliards d'euros, c'est trois fois le chiffre d'affaires d'Amazon. On imagine sans difficulté qu'il y a de quoi mouliner de la donnée. La publicité online sur les sites des e-commerçants est évaluée à 10 milliards d'euros cette année dans le monde. Elle atteindra, d'après lui, 170 milliards d'euros d'ici 5 ans. Après le search et le social, la publicité sur les sites de e-commerçants est la révolution en cours dans la publicité online. Saviez-vous seulement qu'Amazon Marketplace ne serait pas rentable sans la publicité en ligne qu'elle réalise sur son site On en apprend des choses dans cet épisode, croyez-moi. On m'avait dit que c'était impossible et pourtant je l'ai fait, dit Jean-Baptiste Trudel, fondateur de Criteo dans son livre éponyme. Venez plonger avec moi dans l'univers des géants que sont Amazon, Apple, Microsoft, Google et Criteo. Cocorico Bonjour Nicolas Riol. Bonjour. Enchanté de faire ta connaissance. C'est la première fois qu'on se voit. Euh, on s'est mis à se tutoyer en quelques secondes. Ça peut paraître un peu factice, mais en fait non. j'ai du, du mal à vous voyer. Bon bah voilà, Donc c'est venu assez naturellement. Je suis évidemment euh, extrêmement heureux d'être dans tes locaux euh, rue Blanche à Paris. On va parler de toi, on va parler de Critéo, On va parler un petit peu de French Tech et de Rob Tech, et de géants auxquels tu fais face. Est-ce que tu peux d'abord en quelques mots nous dire qui tu
1: es J'ai 34 ans, je suis Nicolas Riol et, et j'ai je suis chez Critéo depuis maintenant... Euh... Un peu plus de trois ans, donc euh, j'ai rejoint cette aventure et comme beaucoup dans cette industrie, voilà, j'ai euh, démarré euh, ma carrière euh, au sein de cette belle industrie qui est la, le marketing digital, hein, en passant par plusieurs start-up françaises et aussi des groupes internationaux euh, et notamment des agences de communication. voilà. Et par ailleurs, je m'engage aussi dans, dans l'écosystème et pour le futur de
0: notre industrie. Je suis euh, président d'alliance Digital tu vas nous en parler euh,
1: Les associations professionnelles également du secteur et, et notamment en France, évidemment, l'agence digitale oui, qui réunit 250 professionnels du secteur.
0: Tout le monde connaît Critéo, mais en même temps, personne ne connaît Critéo. Tu peux nous raconter ce que fait Critéo
1: Oui, alors aujourd'hui, je commence par aujourd'hui. Ouais, bah aujourd'hui, on, ouais, on repartira la, la naissance, société, évidemment. La société a, a évolué. Critéo, c'est une, une vieille licorne. <rire> c'est la première licorne en réalité. Ouais. Donc, euh, donc, évidemment, il y, y a une histoire et puis il y a eu des évolutions. On
0: va, on va revenir dessus, évidemment.
1: Et aujourd'hui, c'est une société de haute technologie française euh, qui est leader du commerce média. Commerce média, c'est aujourd'hui, on dit que c'est la troisième vague de la publicité en ligne, après le search et après le social. Donc, on voit bien le social, les réseaux sociaux, le bien search, sûr. les moteurs de recherche. Bien sûr, bien sûr. C'est la publicité qui se fait sur, avec et sur les sites e-commerce, en utilisant la donnée euh, transactionnelle qui a énormément de valeur en réalité bien pour sûr. les marques, puisque c'est euh, une connaissance fine des habitudes de consommation des... Des consommateurs et Des consommateurs, absolument. Criteo est la société mondiale leader qui propose une technologie auprès des e-commerçants pour qu'ils deviennent un acteur de la publicité. Ça paraît fou, hein. on se dit qu'un e-commerçant, un retailer, aujourd'hui, son business model c'est de l'achat-revente, mais en réalité, une bonne partie et parfois euh, quasi la moitié de, de sa, ses revenus, de, de ses, sa marge, ses revenus, marge même. Ouais, ouais. peut venir de cette partie-là, pour donner un exemple euh, évidemment... Euh, qu'on connaît tous, Amazon, bien sûr. qui est un acteur mondial, l'activité retail d'Amazon, j'enlève le cloud et AWS, ouais, n'est pas rentable sans la publicité. Non. Ouais. Et en ah, quelques années, lui. ils sont devenus le troisième acteur de la publicité mondiale. Donc, il y a Google. Ah, ils sont rentables grâce à la, sur la ouais, plateforme. Exactement. Sur un marketplace. Ce okay. que ça veut dire pour tous les autres e-commerçants du monde, où est la barre et euh, pourquoi c'est si stratégique et Core Business évidemment de développer ces offres euh, publicitaires et donc de mise en avant de ces produits. Hein. Ouais, bien sûr. Le retail média, c'est rien d'autre qu'une tête de gondole en magasin qui est digital, qui est digital absolument. Donc ça a une importance stratégique d'ici 2027, c'est évalué à 160 milliards en, en termes de marché, c'est absolument euh, évidemment colossal, et donc euh, c'est aujourd'hui dans tous les comex de, de n'importe quel euh, retailer du monde une discussion très importante parce que ça fait partie de ce qui va faire la réussite financière et pas que, ouais.
0: évidemment, de, de leur plateforme. Sans rentrer dans le détail, parce que je, je crains que ça n'ennuie un peu nos auditeurs, mais on va quand même regarder une toute petite minute comment, qui, qui paye quoi. Je suis une marque de produits, je vais te voir et je te dis, j'aimerais être sur tel ou tel site de e commerçant ou inversement, je vais voir le site du e commerçant et… Les deux. Les deux Les deux. Les commerçants
1: les plus matures ou en tout cas euh, ceux qui ont investi ont fait ce certains commerçants ont fait ce choix d'avoir une régie okay. publicitaire tout simplement et donc ils ont des forces commerciales euh, qui parlent aux, euh, aux marques an aux annonceurs aux annonceurs
0: absolument pour euh, vendre ces, okay, okay. ces mais tous les retailers n'ont pas fait ce choix là évidemment plus ils sont gros non. plus ils sont tentés de le faire et moins ils sont gros moins Exactement. ils le faire. Et parfois il peut avoir aussi nous on offre
1: la commercialisation on peut être régie et on peut faire de la co-commercialisation et on peut faire, effectivement, du, du, de la marque blanche ou seulement vendre la technologie. Pourquoi Parce que les budgets, déjà, ils sont ils viennent de plusieurs endroits. Il y a évidemment des budgets du trade marketing. Alors, le trade marketing, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand vous négociez en tant que commerçant avec des marques, l'achat-revente, le prix et combien ça va être vendu, vous négociez aussi un partenariat de mise en avant de votre produit. Bien sûr. Donc, c'est très important. Donc, il y a une partie quand même des budgets qui sont gérés en direct euh, par le retailer, qui viennent de cette partie-là. Et puis l'autre, et ça, c'est euh, souvent et, et, et grandement de l'incrément, c'est vraiment euh, en dehors euh, des échanges de trade marketing, ça vient des budgets médias, et donc des agences médias, et donc d'une équipe complètement différente chez les marques, évidemment, qui sont pas des gens qui négocient euh, les accords, mais qui sont des gens qui font la publicité, et qui ont un intérêt, évidemment, aussi. Bien sûr. Qui, d'un coup, réalisent que leur communication, qui est aujourd'hui majoritairement digitale, euh, la publicité dans le monde aujourd'hui, elle s'est digitalisée très grandement. Et ensuite, il y a la télé, etc. Ouais, 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 ouais. Ils réalisent qu'on peut suivre, mesurer ce que va réaliser de la publicité digitale dans des ventes en... directement chez le commerçant. Là où, quand ils faisaient potentiellement de la télé, bah, voilà, c'était des estimations, mais ce n'était pas clair. Voilà. Donc, nous, on va offrir on va avoir une force commerciale qui va. Parler aux marques, parler à leurs agences médias, donc apporter du chiffre d'affaires incrémental euh, directement à, à ces commerçants. Mais on a aussi euh, notre offre technologique qui permet aux régies directement de ces commerçants, de eux d'aller chasser directement devant. Donc ça, les, tout, le tous les modèles existent, mais aujourd'hui effectivement c'est ce qu'on offre. Et puis on va avoir une autre catégorie de produits euh, très intéressante qui est l'utilisation de cette donnée, euh, la donnée commerce. Bien sûr. Donc euh, tous ces Alors transactions. On va passer tous les flux. Voilà. On a à peu près 200 dans le monde partenaires euh, retail media, donc de, de monétisation des audiences. Donc, c'est des formats qui sont directement sur le site. Par contre, on a 22 000 euh, retailers, ouais. commerçants, dans lesquels on, on est connecté aux données euh, transactionnelles et sur lesquels on va euh, on va leur euh, proposer d'acquérir de nouveaux clients, ces commerçants. Je fais de la pub à l'extérieur pour les faire revenir. Évidemment, le, le reciblage publicitaire sûr, que l'Écrité ouais. a inventé. Qui
0: était, était, était l'origine. Absolument. Revenir,
1: ouais. Qui un basique aujourd'hui du, du marketing digital, donc euh, qui est une couche de conversion. Je, je suis vraiment dans le bas de tunnel. J'ai un consommateur qui s'est renseigné, qui est en train de comparer plusieurs produits et j'ai envie de le convertir et pas qu'il l'aille chez le concurrent. C'est ça c'est ça finalement ce qui est offert. Et donc, euh, sur cette offre là, c'est 22 000 commerçants. Pour te donner une idée, c'est 900 milliards de transactions qu'on voit passer. Ouais, donc, les 22 000 commerçants, c'est 900 milliards de flux annuels. Exactement. Et, et pour milliards. donner une idée, parce que c'est on sait pas trop où ouais. mettre le curseur, pour prendre le, un des leaders du e-commerce mondial qui est Amazon, c'est trois fois le chiffre d'affaires Amazon qu'on voit passer dans nos bases de données commerce. Donc évidemment, ça, ça a une, une valeur. valeur c'est des données hein, pseudonymes ouais. qu'on a dans nos bases de données et qui permettent aux marques, on peut aller les voir, et aux retailers de dire, voilà, est-ce que ça t'intéresse de, de pouvoir afficher une publicité, faire
0: de la vidéo auprès de, de personnes qui achètent plutôt du bio Mais si je suis retailer, je peux aller sur la marketplace de... Ou euh, si je suis un euh, fabricant, je peux aller sur la marketplace d'Amazon donc euh, Amazon ils sont ils sont ils ont leur propre techno, ils vendent euh, du, du commerce média sur leur propre plateforme, ils sont également concurrents de toi pour aller voir d'autres euh, sur la partie Amazon la partie, euh, est, commerce et, média
1: et concurrents de nos clients, que
0: sont les commerçants. Bien sûr, bien sûr. Nous ce qu'on leur offre, c'est d'avoir ouais. les armes évidemment pour euh... Mais est-ce qu'ils sont concurrents également de toi Lorsque toi, tu vas voir tous les commerçants en dehors évidemment. Oui, Amazon. parce que quand
1: on va voir plutôt les marques, on va dire. Plutôt ouais, les marques, marques, les
0: annonceurs, évidemment. Ouais. Là,
1: effectivement, la marque, elle peut mettre son budget chez plusieurs commerçants. Ouais, c'est ça. Dont Amazon, dont évidemment. Dont Amazon, ouais. Bien sûr.
0: Donc là, on a on a un peu décrit euh, ce que fait Criter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir à l'origine, s'il te plaît Bien comment? sûr. Ah, parce que c'est quand même une aventure de dingue. Tu l'as dit en introduction, ça a été la première licorne. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Tu, tu peux nous raconter comment quand c'est né Comment ouais. c'est né Qui est à l'origine de, de, du projet oui. fou que, qu a été et qui est encore Critéo Et puis, on va parcourir un petit peu les grandes étapes. Alors, c'est déjà une histoire entrepreneuriale,
1: celle de Jean-Baptiste Rudel et de, de deux autres fondateurs qui commencent en 2005. Moi, j'ai rejoint la société euh, il y a trois ans. Donc, j'ouvre euh, mon livre d'histoire. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais de toute façon, elle, ça fait partie de l'histoire de la French Tech Critéo. Donc, euh, d'ailleurs, j'invite tout le monde à... Pendant que vous nous écoutez, à um, acheter le livre de Jean-Baptiste Rudel qui s'appelle. Euh, on m'avait dit que c'était impossible, et pourtant je l'ai fait. Okay. Voilà, et qui raconte cette histoire à une époque où on n'avait pas toutes ces scale-ups, euh, ces levées de fonds de centaines de millions tous les jours, et qui a vraiment euh, été pionnier pour l'histoire de la franchise française. Donc, euh, l'idée de départ, c'est d'utiliser des algorithmes, l'intelligence artificielle, pour faire de la recommandation de films. Dis-moi ce que tu aimes, euh, ce que tu regardes. Je te, te, te dirai quoi, quoi, quoi regarder quoi Exactement. Parce que d'autres, on sait que ça a plu à d'autres, donc euh, indirectement, je vais te recommander un super film. Ça a été ça le, le, le ça, problème. Ça, c'est 2005.
0: Produit. 2005. Et l'idée, c'était de vendre ça à qui bah, c'est un peu le problème. <rire>
1: <rire> okay. Parce qu'une fois qu'on l'a vendu à, je sais pas, à l'ociné,
0: ouais, ça s'arrête
1: assez vite quoi. Voilà, ouais. euh, ça aurait pu être une technologie vendue en B 2 B à, je sais pas moi, un futur Netflix, voilà, ouais, ça. un peu trop tôt. Ou ouais. 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 euh, ça aurait pu évoluer.
0: On connaît des histoires d'entrepreneurs qui commencent comme ça et puis finalement ça devient un acteur évidemment du ouais. streaming, etc. Ouais, et moi je me rappelle, en tant que consommateur, mais j'ai pas la prétention d'être up to date, c'est que les premiers à avoir, euh, ou je l'ai vraiment ressenti, c'était Amazon en fait, sur la partie bouquin
1: la recommandation sur ouais, le site, preuve. évidemment. Ouais, ouais,
0: ouais. Je, Je crois que, que c'était les moments. premiers, enfin, en tout cas parmi les premiers.
1: Donc, un switch est effectué en se disant... Euh Qu'est-ce qu'on peut offrir pour le e-commerce euh, nos... Et ça, c'est aussi des belles histoires. Hein. Je pense à des clients historiques de Criteo comme euh, La Redoute. C'est important parce que les histoires de, de société, c'est aussi euh, euh, ben, des premiers clients qui font confiance, qui co-construisent, qui testent, etc. Et La Redoute est toujours un client très important aujourd'hui de, de, Critéo. de video, Top. Hein. L'histoire ne s'est jamais arrêtée. Donc, c'est assez, euh, assez extraordinaire quand, quand on y pense. Et donc, euh, avec des premiers clients comme La Redoute et d'autres, des tests ont fait sur... Euh, la question aurait pu se poser justement de la recommandation, ce qu'on va appeler « on-site » sur le site pour euh, « moi, tu viens acheter ce produit, tu regardes ce produit, regarde autre chose ». Et tout de suite, il y a eu cette idée de dire euh, « cette recommandation, tu as été intéressé par ce produit, je vais t'en proposer d'autres ». Mais ce qui était vraiment chaud, un sujet très important, un enjeu pour les commerçants, qui allait avec le e-commerce, ça paraît tout bête de le dire maintenant, mais dans le monde réel, quand on rentre dans un magasin, on achète ou on n'achète pas, mais en fait, la conversion est très très forte. Parce que j'ai pas... Ouais, tu vends un
0: magasin, il y, y a de fortes chances que tu ressortes et tu achètes Oui, a parce qu'en qu qu en fait, ouais.
1: si je veux comparer un prix, je dois sortir du magasin. C'est le, le centre commercial. Le vendeur me demande, alors vous l'achetez Je vais encore regarder. Je sais pas parce que je vais faire le tour et potentiellement comparer les prix parce qu'il y a quand même un magasin concurrent à côté. D'accord. Là, l'effort le, pour un consommateur de comparer des prix et pas que des prix. Les caractéristiques, les conditions de livraison, euh, les garanties, euh, c'est en un, un, un clic. Donc la concurrence est très 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 forte sur le web. Donc il était quand on avait la chance d'avoir une personne qui arrive sur son site et intéressée par un produit, regarde une fiche produit, potentiellement le met dans son, son panier, panier. mais part tout cet effort-là d'acquisition client, c'est terrible. Donc, de pouvoir, c'était du génie de, de se dire que j'allais proposer d'aller essayer de rattraper le client. Le client. Mais c'était une fois qu'il était et sorti et du site ou c'était sur le site Une fois qu'il était sorti du site immédiatement, à l le reciblage. C'était ah ouais, pour ça le là Et donc, c'est 2008, donc fondation 2005. Et 2008, le moment où le business model publicitaire est trouvé sur le reciblage publicitaire. Avec donc cette idée, hein, c'est un prospect chaud qui part... Et, et tout de suite, l'intelligence artificielle est ce qu'on appelait des algorithmes avant. On
0: continue de les appeler un peu algorithme. Oui, quand bien, bien sûr. Ouais.
1: Et, et, et très importante euh, ici parce que on essaie de comprendre pourquoi la personne part. Parce que si elle part, c'est peut-être pour comparer. C'est peut-être pour acheter plus tard parce que c'est pas le bon moment. Mais c'est aussi peut-être parce que le produit lui convient pas. Donc si le produit lui convient pas, il faut essayer de lui proposer d'autres choses. Et donc dans ces fenêtres et ces publicités, d'un coup, ces publicités pour la première fois, elles deviennent dynamiques. À l'époque, les publicités étaient assez statiques, pas très animées. Et ici, on a une publicité qui est individualisée à la personne et personnifiée et qui va proposer potentiellement d'autres produits. Pas forcément ceux ce qu'on a vus, parce qu'on se dit que les personnes dans le passé qui ont, a, même qui ont été intéressées par ce produit ont acheté d'autres produits. Je vous propose ça. Et là, il se passe quelque chose de magique. C'est qu'effectivement, à chaque fois que c'est testé chez un client, ça fonctionne. Ça génère énormément de revenus, ça améliore la conversion, euh, ça apporte énormément de trafic sur le site. Enfin, c'est vraiment le, le produit magique, celle que chaque société veut créer. C'est le produit dans lequel je l'essaye. Effectivement, c'est rentable pour moi. Comment je peux dépenser plus Et d'ailleurs, un super modèle qui est un modèle qui a été créé au clic, ça, c'était aussi intéressant parce qu'à l'époque, évidemment, Google avait sorti son bah, offre. toujours en 2008 Toujours. Putain, ouais, Google okay. avait so so son offre de search. Et Google offre quelque chose de très fort qui est euh, le coup par clic. Quand je tape un mot-clé, je ne paye que si la personne clique sur mon mot-clé. dans C'était quand, ça C'était oh, bah, avant, avant Google, ces années 2000. Non, Google, c'est euh, 2000. Google Search, Mais AdWords, euh, de, c'était un peu avant. En arrivant et en proposant de la publicité, des bannières display, ça veut dire que Criteo, l'algorithme de Criteo achète de la pub sans garantie de résultat. On a confiance en l'algorithme parce que l'annonceur, le commerçant, lui, ne paye que s'il y a un résultat. C'est-à-dire que la si la personne est intéressée, clique sur la publicité. Bien sûr. Et donc ça, ça garantissait deux choses. Un, que les pubs, l'algorithme était bien fait pour euh, faire la publicité la plus pertinente possible. Plus c'est diffusé et que c'est pas cliqué, c'est de l'argent dépensé pour rien. Bien sûr. Et donc c'est pas mal parce qu'en plus, en termes de pression publicitaire, des publicités qui pourraient être ennuyeuses. Bah Elle euh,
0: part naturellement, en fait.
1: Ouais. naturellement, ce n'est ouais. pas dans l'intérêt de Critéo ou sûr. de l'algorithme d'aller dans ce sens-là. Et puis, évidemment, ça apporte une performance très forte aux e-commerçants. Voilà. Donc, à partir du moment où ce modèle-là euh, fonctionne et à chaque fois que c'est testé, euh, ça prend avec quelque chose aussi de très important. Beaucoup d'e-commerçants e avaient des modèles de budget non limités. Donc, c'était des contrats qui étaient signés en disant tant que vous êtes rentable, vous dépensez. Ce pas un budget fermé, potentiellement. Donc, un vrai, un vrai bon modèle, win-win, qui vraiment bénéficie au, au, à toutes les parties, et notamment aux consommateurs qui ont de la publicité pertinente, mais aussi aux médias, parce que cette publicité elle est achetée sur les médias qui diffusent du contenu, et donc ça finance le contenu en
0: ligne, bah, bien sûr. aussi grâce à la publicité, et donc une nouvelle source de, de revenus. Et là, quand, quand tout ça euh, prend chez Criteo, ouais. comment la boîte se finance Parce que tu m'as dit elle met du temps à trouver son alors, marché, là, elle met du temps à trouver ses clients, elle met du temps à, à trouver son très, modèle économique.
1: Ce qui est fou, c'est qu'elle s'est très peu financée. C'est-à-dire que ça a été rapidement rentable. Plusieurs choses. Elle a joué le jeu du financement du Capital Venture. On cherche le mot en français. Les fonds d'investissement, voilà. Ouais, fonds à l'époque, alors que ce n'était pas aujourd'hui... Avant 2008 euh, le CID, le premier tour, deuxième tour, c'est Voilà, on a l'habitude. Et après, c'est parfois des embouteillages sur les annonces de nouvelles licornes. Et c'est une bonne nouvelle. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc, ce n'est pas vrai. Ce que je veux dire, très peu financé par rapport à aujourd'hui. Mais en réalité. à l'époque, c'était un vrai truc. Exactement. Et Jean-Baptiste Rudel l'explique très bien dans son livre. Ce qu'il explique, c'est qu'il fallait convaincre les entrepreneurs, les entrepreneurs d'abord, qu'il valait mieux être ambitieux et avoir 15% d'une société qui vaut un milliard, que garder 60% d'une société qu'en vaut 800 000 euh, ou 2 millions. Voilà. Et ça, il faut avoir de l'ambition pour faire ça, parce qu'on perd potentiellement le contrôle, ouais. faut, voilà. il, faut, il faut y croire. Exactement. Alors, <rire> il le voyait, parce qu'il voyait bien ce qui se passait aux états unis ouais. mais c'était un des premiers à jouer ce jeu. Et donc, il y a des investisseurs historiques. C'est qui le premier qui lui a, qui leur a fait confiance? Tu sais? J'ai deux personnes en tête. Il y a Dominique Vidal et Stéphanie Hospitalier. Voilà. Je, je crois pas faire d'erreur, mais il faut faire toujours attention parce ouais, quand on relève les histoires, ouais. en plus ouais. j'étais pas, ouais. je voudrais pas mettre des, non, mais je, je voilà. Comprends, je comprends. Mais, mais ça fait partie. Et, et ensuite qui, et là, je parle de deux investisseurs qui aujourd'hui euh, sont à la tête d'énormes fonds d'investissement et qui, oui, il y a Benoît Grossman aussi, euh, très important,
0: qui, qui ont fait partie des, des, des premiers. Fallait quand même avoir un sacré courage pour lui faire confiance, quoi. Parce que n'y avait pas euh, l'écosystème, il n'y avait pas l'écosystème. Et puis, le business model n'était pas le premier. Il n'était pas calé. Voilà. Il n'était pas calé.
1: C'est pour ça que c'est toujours intéressant de recomprendre -re les histoires. Et, et j'imagine que les investisseurs, souvent, euh, il voilà, y a des vagues de trends et ils mettent l'argent là où ils pensent que. Ouais. Et en réalité, si on regarde les histoires des grands succès, c'est souvent euh, pas l'histoire initiale et des accidents. C'est ouais. aussi intéressant. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc, 2008, on trouve le business model. Et là, il y a une course à l'internationalisation et, et, et à la croissance très, très folle, puisque l'introduction en bourse se fait en 2013 au cinq Nasdaq. Cinq ans plus tard. En seulement cinq ans, euh, en la cinq société ans, vous fait de... plus d'un milliard de chiffres d'affaires. C'est hallucinant. Donc, très, très, très euh, croissance très importante et
0: réussite mondiale, une réussite aux États-Unis. Côté à son Nasdaq, quand on dit ça, ça, a quand même un peu de la gueule. Hein. Il n'y a quand même pas beaucoup, même parmi les licornes, qui peuvent dire « je suis coté au Nasdaq hein. ».
1: Absolument. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est sans doute quelque chose qui, je sais que le gouvernement il travaille beaucoup c'est euh, attirer parce que les instructions se font là-bas, parce qu'il y a des fonds, parce qu'il y a une appétence, parce que et c'est peut-être aussi en Europe et en France, euh, voilà, sur la place de Paris, euh, l'échelon qui est manque euh, qui manque peut-être encore. Qui manque, voilà, le, le dernier échelon de si on repart sur la partie évidemment financière. Donc voilà, énorme succès. Là, euh, en 2013. 2013 Très Bon, vous êtes les,
0: vous êtes les stars, vous faites la, 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 la une de tous les journaux. T'es pas encore là, mais presque. Non, <rire> je suis pas là. Je, je suis là, mais de loin. Et de loin, tu, vois, vois, tu regardes, vois. tu m'attendent ils m'attendent Exactement. Euh, bon, et puis. Et puis, et puis euh, rêve, ça moment continue de croître jusqu'à
1: plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Hein. Quand je dis réussite aux états unis c'est pas seulement le, 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 les fonds, hein, c'est le, le, le chiffre d'affaires, évidemment, bien sûr, bien sûr, sur, bien sûr. qui est quand même euh, le plus gros marché Vous déjà 2 milliards en 2013 De 2013 à 2017, on passe la barre des 2 milliards. Et au moment de l'instruction en bourse, je crois qu'on a atteint 1 milliard.
0: milliard. Oui, pardon, ouais. 1 milliard en 2013 et, et 3-4 heures plus tard, vous êtes atteint 1 milliard. Ce qui est important aussi pour euh, pour nos auditeurs, c'est de comprendre que en 2021, tu as communiqué sur 2 milliards 2, je crois donc ce qui veut dire qu'il il, s'est passé deux, trois choses exactement. entre 2017 on va en et aujourd'hui. On va, on va évidemment parler parce que ça veut dire que quand on regarde cinq ans d'écart et que ça a augmenté de 200 millions, ça s'est pas passé exactement comme ça. Je suis curieux dans l'histoire. Bien sûr. Il y a un ralentissement du chiffre d'affaires qui s'effectue à partir de 2017. Ralentissement de la croissance. De la croissance. tout court. De, du, du, une stagnation. Stagnation. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi d'un seul coup craque le truc euh, plafond de verre Je parle du
1: modèle de budget euh, illimité. Et donc le modèle était rentable, c'est-à-dire que globalement, ça paraît fou, hein, mais le, ce que cherchait à faire Criteo, c'est toujours pouvoir acheter plus de publicité. Parce que si on arrivait à avoir, euh, je sais pas moi, d'un coup, acheter de la publicité sur les apps, quand il y avait des nouveaux environnements, des nouveaux éditeurs, des nouveaux médias, des nouveaux formats, eh bien, on générait plus de valeur pour nos clients et de plus de revenus donc, euh, pour Criteo. Et donc, on avait un modèle qui est aussi corrélé, finalement, à notre possibilité d'achat de publicitaire en ligne. Et ce qui s'est passé... À l'époque, euh, Apple fait un changement et lance euh, Intelligent Tracking Prevention, qui est euh, en fait, il met fin aux cookies tiers euh, sur son navigateur Safari. Alors, Safari, c'est très lié à euh, l'utilisation de Mac ou d'un iPhone qui sont. Euh, qui ont, alors, il y a des marchés euh, comme le UK où on a 40-50% de, de, de smartphones qui sont des iPhones. Et puis, euh, la plupart des marchés dans le monde, on, on, je ne sais pas, on est à 25%, on va dire plutôt par défaut c'est le navigateur donc euh, voilà mais donc quand on regarde on se dit bon, c'est qu'une partie de la diffusion euh, mais c'est aussi euh, quelque part des utilisateurs qui ont de la valeur aussi voilà parce que c'est des téléphones haut de gamme donc euh, qui coûtent cher hein. c'est pas une société philanthropique et euh, eh bien ça freine ça freine notre croissance ah, parce sûr, que de... en réalité d'un coup il y a une partie de l'inventaire euh, qu'on ne peut plus adresser alors, je le dis au moment où ça se passe. Euh, en réalité, c'est qu'ensuite, on a trouvé des solutions techniques euh, qui fait que ça ne nous a pas
0: affecté. Mais euh, à ce moment-là, ça vous a affecté
1: En fait, plus que ça, c'est ça qui est, qui est très dur. C'est que du, du coup, ben, si on ne peut plus acheter sur cet inventaire, ben, ça nous affecte. Et donc, ça nous affecte une petite partie. Enfin, ça nous affecte. Mais on arrive à trouver des solutions de contournement tout en respectant la loi, hein, parce que la réalité, c'est que l'utilisateur euh, donne son consentement. Euh, là, je parle pour l'Union européenne et la bien France. C'est différent sûr. dans certains pays de l'égislation, mais ou un droit d'opt-out sur chaque publicité crypto. Vous avez en haut à droite un petit i, et donc vous pouvez dire euh, je ne veux plus voir cette pub, etc. Ce qui est important pour nous en termes de retour et d'amélioration de l'algorithme. Le vrai problème que ça crée, c'est pas ça, parce qu'en réalité, on trouve assez rapidement des solutions techniques. Le vrai problème que ça crée, c'est que ça, ça crée aussi un problème d'image. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires, il n'a pas immédiatement ralenti, en fait. Oui, il y a un petit ralentissement de la croissance, mais toujours en croissance. Toujours en croissance. Mais avant que vraiment, on passe le cap d'un petit peu de décroissance, parce qu'on n'a jamais eu de très grosse décroissance, il s'est passé beaucoup de choses, notamment euh, du réputationnel. Et en fait, le fait que dans les journaux, on, on est... Euh, que ça soit affiché et su de tout le monde que euh, ça vous affecte, ça crée en fait une spirale négative. C'est ça qui est fou, en fait. Alors que c'est pas forcément une réalité sur les performances business. Mais d'un coup... Ça commence à mettre. En termes d'image, en tout cas. D'image et dans la tête de dire cette société, est-ce que c'est une société qui a un avenir très fort Voilà. La question est posée. C'est pas ça le plus dur, parce que ça, à la limite, on peut se poser la question, mais les marchés boursiers réagissent immédiatement, parce qu'il faut comprendre que la valorisation d'une entreprise, c'est son futur. Ben bien sûr. C'est pas forcément ce qu'ils font aujourd'hui. C'est est ce que demain ça va grossir. J'ai pas de chiffre exact, mais enfin, c'est de l'ordre au moment de l'annonce, c'est de l'ordre de moins 50% en bourse. Non. Ah si c'est des centaines de millions d'euros qui sont détruits Valo, euh... sur une annonce. Alors qu'on parle de... Enfin, ici, c'est un changement. Crypto respecte absolument la loi, a un modèle qui est vertueux, mais il y a une décision unilatérale de ce qu'on appelle aujourd'hui un gatekeeper parce que la question s'est posée plus tard. Mais finalement, critéo a été une des premières victimes d'agissements de... 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 de ce, ce type d'acteur. Donc, ça a été un marqueur très important ouais, et c'est encore entendu. dans la tête des gens. Ça revenait, Criteo et les cookies, etc. Ouais, ouais. Donc, à l'époque, il y avait déjà une, une ambition de diversification du modèle de Critéo. C'était un modèle monoproduit, Bien sûr. du reciblage, et avec encore énormément de croissance possible. Et sur le
0: recyclage, c'était surtout sur la search il y avait eu encore peu de social, quoique... 2017,
1: ça si, si, on si, y est, en euh, déjà création ouais création okay. de
0: Facebook, je pense c'est 2007.
1: Mais il euh, y avait déjà euh, un enjeu latent qui était qui n'était pas lié forcément à, à ce qu'a fait Apple, de diversification, puisque euh, c'est difficile quand on a une société avec une très forte croissance, avec un produit qui cartonne, sur lequel il y a encore énormément de développement possible dans plein de pays, auprès de plein d'e-commerçants, et en même temps se dire... Ça serait bien de commencer à développer un nouveau produit. Ouais, Dès qu'on lance sûr. un nouveau produit, on se dit, bah oui, mais bon, je n'ai fait que 10 millions cette année sur ce produit. Alors n'importe <rire> quelle start-up serait, serait aux anges. Serait, aux ouais, anges. Bien sûr. Vous, à l'époque, vous faites déjà 2 milliards. Et, et là, ouais. c'est le moment où il y a une vraie vision de marché de Jean-Baptiste Rudel et des équipes dirigeantes, évidemment, et qui voit arriver le retail média, qui euh, fait des acquisitions stratégiques en 2015, 2016, 2017. Donc, ah, même avant, en...
0: exactement. Un petit peu avant, en fait. Ouais.
1: En France, Monsieur Drive, Storytel également qui étaient des sociétés qui proposaient des bannières publicitaires au sein des e-commerçants, de, de fondateurs français. Ou Clogic, la plus grosse acquisition de Criteo. On en a fait une plus grosse depuis, on pourra y revenir. Mais à l'époque, société américaine euh, qui propose justement, pas du des bannières cette fois-ci, mais de la publicité search au sein des e-commerçants. Et ce qui, en fait et l'offre de crité aujourd'hui. C'est-à-dire que l'offre de critères aujourd'hui de, aujourd de Commerce Média et de Retail Média, c'est à la fois des bannières sur le site du e-commerçant. Bien sûr. Mais c'est à la fois, quand je tape un mot-clé, si je tape chocolat sur un site e-commerçant, et les produits sponsorisés qui vont s'afficher ensuite vont être liés au mot-clé que j'ai tapé. Et donc c'est la fusion euh, et, et l'intégration de ces deux plateformes qui nous offre. Et ensuite il y a l'offre euh, qui permet d'activer les données en dehors aussi et de monétisation euh, qui est forte. Et ça c'était notre offre historique puisqu'on a on a toujours été bon là-dessus. Et ça finalement mais ça prend du temps. Bah bien cette sûr. Cette croissance. Et puis c'était pas le retail Ce C'est pas le au départ surtout. Et puis c'était pas le... il y a eu d'autres là je passe évidemment toute l'histoire mais il y a eu d'autres acquisitions qu'on elles n'ont pas euh, pas fonctionné. du succès aussi donc euh, bah, sûr. il faut il faut aussi le dire. Et puis c'était pas un sujet hot. Si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Euh, là, on vient d'être nommé parmi euh, les dix sociétés d'ATEC les plus hautes au monde. Ouais. C'est génial quand on connaît l'histoire des Criteo. C'est qu'on est de retour. Je, je pense sincèrement qu'il n'y a pas une société aujourd'hui dans la publicité dans le monde. Surtout qu'on connaît. On a vu les gros qui sont aujourd'hui affectés aussi, qui ont des problèmes de ouais. euh, que Critéo. On est leader dans le commerce média et le média. Et c'est le segment le plus en croissance de la publicité en ligne. Ouais, ouais. Donc ça... Avant que ça soit chaud et que ça soit dans tous les journaux, le fait que le retail media, c'est le futur, il y a un, un, un énorme avenir prometteur. C'était nulle part en, en 2015, 16, 17, à l'époque. Et donc, il a fallu avoir cette phase de transformation. Une transformation de la société, une, de nouvelles organisations. Aussi, Jean-Baptiste rudel à un moment, est parti pour créer une, ouais, une nouvelle part, société. Il part en 2019, c'est ça il, est, il revient, rappelé par, par son board. Il réorganise la société. Ça, et ça et rappelle une autre histoire. Celle de D'Apple ah Bien sûr, avec, avec Steve Jobs bien sûr. évidemment qui revient. Bien sûr. Un marqueur très important, c'est l'arrivée de Megan Karken, qui est notre CEO actuel, qui a été recrutée par Jean-Baptiste Rudel justement. Qui, qui était un marqueur très important de notre transformation et de ce qu'est Criteo aujourd'hui. Donc ça fait un peu plus de trois ans qu'elle a rejoint. C'est elle Quand, quand j'ai rejoint euh, Critéo, Jean-Baptiste Rudel était là et je crois yeah. que Me euh, euh, Mégane a dû arriver euh, quelques mois après. Donc ah voilà. Elle a vraiment exécuté cette transformation vers enfin, commerce média, voilà, d'un acteur ouais, qui vendait ouais, un produit, ouais. etc. Et aujourd'hui, si on regarde nos derniers résultats financiers, on peut être heureux parce qu'on est... est reparti sur vous la croissance. Même, ce que je comprends, vous Mais avez fait surtout... un petit peu de décroissance. C'est ben ça qui est intéressant, c'est que ouais. tu disais tout à l'heure, euh, finalement, en 2017, vous faisiez 2 milliards et aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 2 milliards. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est que, en réalité, aujourd'hui, sur le dernier trimestre, 37% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé en dehors du recyclage publicitaire Quand on parle de, de, de plusieurs centaines de millions et de milliards, où c'est 100% du recyclage, bien pour sûr, là vous intéresse exactement. Un... Ouais. Et donc, je crois qu'on était à 15% il y a deux ans. 15%. Et là, on est à 37%. Et donc, donc le en fait, mix de chiffre d'affaires, il n'a rien à voir. Déjà. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on voit pas de l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur et qui a, qu a une croissance est vertigineuse. Bien sûr. Et en fait, c'est 37% de notre chiffre d'affaires sur 2 milliards. Ouais. Ça, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait plus, plus de ouais, 600 millions d'euros. C'est plus 10
0: millions. Ouais. Voilà. Euh, et qui est en croissance de euh, plus de 50%. Mais ce que ça veut dire aussi, et là, ça me surprend, c'est que sur le recyclage, vous êtes en décroissance pour le coup. Qu'est-ce qui explique que dans le recyclage, euh, c'est le marché lui-même qui fait ça Je pense qu'on l'explique très bien dans, dans nos
1: résultats financiers. C'est ouais. euh, j'ai parlé d'Apple tout à l'heure. Apple a continué de faire
0: des, euh, ouais.
1: des changements techniques qui a pu nous affecter. Ouais, ouais. À un moment, on avait un partenariat stratégique avec Facebook, auquel on achetait de l'inventaire. Ils nous ont coupé cet cet accès. On a déposé une plainte auprès de concurrence. D'accord. est-ce qu'ils ont rouvert la porte Oui, euh, il y a maintenant quelques mois, euh, donc euh, il y a une décision et des engagements de Facebook.
0: On va être à nouveau partenaire. On a eu aussi. Il a pas de facile de se retrouver avec des partenaires avec qui. Euh... Vous avez discuté en face d'un juge, quand même. <rire> oui, oui. Alors, c'est l'autorité de concurrence,
1: c'est un peu des différent parce que, mais bon, mais effectivement, ça fait partie de la vie des entreprises. En tout cas, dans le, les sociétés américaines, ils savent très bien faire ça, d'avoir un conflit juridique et par ailleurs d'être, voilà, ça c'est pas, euh, pas. un problème. Voilà. Mais c'est pour répondre à ta question. Donc, il y a eu une diminution de l'inventaire disponible. Donc, c'est moins un non attrait des commerçants. D'ailleurs, c'est un problème pour les commerçants parce que ouais, c'est leur sûr. profitabilité qui ouais, est affectée. Ça hein. va bien. Ouais. Évidemment. Il y a aussi euh, Apple ATT, donc euh, au sein des applications, euh, voilà, un mouvement qui a été fait. Donc il y a eu pas mal de choses comme ça. Je pense qu'on peut aussi citer un renforcement en Europe, en tout cas, bah, sur tous les marchés, de la façon dont on demande le consentement pour les cookies. Bien sûr. Donc forcément, j'ai un peu. Voilà, même si la grande majorité des utilisateurs plébiscite la publicité personnalisée, le demande à plus de 70-80% selon les sites, tout de même, euh, ça joue. Donc c'est plutôt la diminution de l'audience, finalement. Ah, oui. Et non un... on a toujours des clients qui souhaitent dépenser plus si ça fonctionne et s'il y a de l'audience. Voilà. Donc c'est ça qui... qui a joué. Exactement. Et qui joue encore. Exactement. C'est comme ça que ça s'explique. D'où l'importance de la transformation. Et aujourd'hui, ce chiffre d'affaires, notamment en dehors du reciblage, qui est, qui est le retail média, qui, qui sont nos offres d'acquisition clients, de notoriété de marque, sont en très forte croissance, sont publicité ouais, et ouais. du coup ont, ont beaucoup d'avenir.
0: Magnifique. Puis on est revenu aujourd'hui et tu nous, avais, tu nous as raconté euh, ce que vous avez écrit Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, là, je suis dans des locaux qui sont juste euh, sublimes, les équipes que tu as, que tu diriges, et pas seulement les tiennes d'ailleurs, euh, se disent, ouais, Criteo, c'est quand même un kiff de venir tous les matins.
1: Bon, il y a plusieurs choses. Euh, je pense a l'excellence technologique. Euh, ouais. On a une culture produit. C'est vraiment une société de haute technologie, Théo. Ici, on a les meilleurs ingénieurs du monde. Enfin, je le dis comme ça, mais c'est pas du, c'est pas du. C'est pas du flan. Non. Enfin, en, ouais. en France, on a des partenariats avec euh, Linria. Euh, les meilleures universités et écoles euh, ils viennent faire leurs thèses ici. Donc euh,
0: c'est c'est Ah c'est des thèses, t'accueilles les thésards.
1: Oui, bien sûr. Pour les équipes commerciales, c'est une énorme fierté parce que en plus ici c'est super, on est au siège donc le produit est créé donc on 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 côtoie en fait euh, sans, sans forcément comprendre ce qu'ils font. <rire> mais, mais, mais mais non, et, et en plus euh, c'est des équipes qui adorent partager. Ouais. On a un laboratoire d'intelligence artificielle ouais. qu'on ouais. a créé. Ouais. Qui euh, est le plus grand laboratoire industriel d'Europe en termes de, de publications qui fait. Donc, il y a, y, a, y a quand même ce sentiment que ça reste une rareté. Alors, on voit, on est hyper heureux de voir toute la French Tech et tout ce qui s'est créé, mais il y a encore cette euh, excellence ouais. très forte et, ouais. et je pense que ça en fait partie. Il y a un peu cette, euh, cette fierté-là. Et ouais. puis aussi, autre chose, et je le dis aussi parce que là, Cocorico, etc., mais c'est une société mondiale. Quand je suis au Royaume-Uni, aux US ou au Japon, faut, au Japon, c est, c est, après les US, c'est notre deuxième marché. Ah. On est très, très gros. Euh, c'est très okay. important au okay. Japon. Ouais. Bon, bah, là-bas, euh, la fierté française... Sans euh, faute. Ouais. Bah, euh, oui, ouais. voilà. Mais il y a ce côté quand même, heureux de chatouiller fouiller un peu les géants. <rire> et quand on dit c'est la troisième vague de la publicité ouais, mondiale, ouais, ça montre ouais. nos ambitions. C'est qu'en fait, Amazon, ce n'est que 15 à 25 de parts de marché dans le monde en tant qu'e-commerçant. Tous les gros e-commerçants ont besoin de s'équiper. Donc, sûr. en fait, c'est un marché
0: qui est extraordinaire gigantesque, et gigantesque. Ouais. Et toi, tu as l'ambition de pas seulement être le poil à gratter d'un Apple ou d'un Amazon, mais d'être un concurrent de ces gens-là direct, facial, fort Alors, euh... Sur certains produits, c'est le cas. Euh, ouais. Je pense qu'Amazon, est sans doute, c'est un
1: positionnement différent. On est une société bien technologique bien qui fond des sociétés. Voilà. Mais par rapport, effectivement, à l'annonceur, euh, il doit aller sur l'un ou sur l'autre. Par ailleurs, on parle de concurrence saine euh, dans le sens où euh, Amazon montre aussi la voie a beaucoup d'e-commerçants et disent regardez ce qui est possible de faire. Ça dynamise aussi un marché, voilà. Mais en fait euh, effectivement euh, la part de publicité qui sera faite sur les autres e-commerçants euh, e va être bien plus grosse bien sûr, ouais, que ce qui ouais. peut peut faire Amazon aujourd'hui, voilà. Et toi alors qu'est-ce qui te fait kiffer en arrivant le matin au bureau oh, Ah ben moi c'est c'est les challenges, les défis, les ce que ce qu'on se raconte ici, c'est l'ambition parce ouais, que ouais. en fait entre ce qui est possible de faire et l'ambition on estime le marché du, du commerce média à 160 milliards euh, d'ici 2027. Ouais. Donc, pour que ça se réalise, ça...
0: Et aujourd'hui, ce serait à peu près combien
1: Et aujourd'hui, on, on est sur un ordre de dizaines de milliards ah ouais Donc voilà, c'est une accélération très, très importante. Ouais, parce que, que si tu dis...
0: C'est la nouvelle vague si, de la publicité. Si aujourd'hui, ça fait environ 10 milliards et que tu fais environ 40% de tes 2 milliards, t'es à 800 millions je vais arrondir à 1 milliard, t'as presque 10% de part de marché mondial, quoi.
1: Donc moi, ce qui me motive, c'est l'exécution, quoi. C'est comment on y arrive, ouais, etc., ouais. avec les équipes. Au quotidien, c'est la,
0: la compétition, c'est se dire comment j'ai le meilleur produit, comment je vais me positionner. Et les, les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu descends dans la techno de manière très fine Est-ce que tu maîtrises toutes les techno ou est-ce que finalement non, tu discutes avec ton directeur C et ton directeur techno et puis, puis tu lui fais confiance Comment tu alloues ton temps dans euh, la stratégie, le commerce, les RH, la tech, les nouveaux produits euh, Raconte-nous un peu. Il bah, y a une culture chez Criteo du ce qu'on appelle le, la feedback loop. Ce qui est rigolo,
1: c'est que la feedback loop, c'est à la fois ce que fait notre produit, c'est-à-dire que quand il y a un utilisateur qui clique sur une bannière, on apprend quelque chose, on sait ce qu'il achète. Et la Feedback loop, c'est que cette information retourne dans notre dans base de données qui est notre shopper graph et va aider ensuite la performance du e commerçant. Mais du coup, ça, on l'a intégré dans notre culture de société. On, on pousse tout le monde à toujours... Faire des retours pour une amélioration constante de nos produits, de ce qui est demandé, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne, par itération, euh, parce qu'on euh, bah, apprend en marchant. et C'est la meilleure façon
0: d'innover
1: et de ne pas s'en ouais. dormir. Hein. Bon, ce
0: qui veut dire aussi, c'est que tu entends, ça
1: foire. Ah hein bah, Bien sûr, ouais. évidemment. Un bug technique, une fonctionnalité, une, une offre qu'on pense forte, qu'on pousse. Et en fait, ça ne prend pas, mais on apprend tout de suite pourquoi ça bloque. Et en fait, ce qui bloquait, c'est qu'en fait, on ne parlait pas à la bonne personne classique. Ça répond à un énorme enjeu, mais en fait, on parle à la mauvaise personne au sein de notre client parce que c'est pas dans son scope, en fait. On n'a pas compris ça. Dans une grosse société... Les décisions sont souvent collectives, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui va signer un bon commande qu'à tout. Il faut embarquer, donc euh, il y a un travail d'alignement de, de, sur ces sujets technologiques très importants, notamment sur des sujets stratégiques comme le retail média, hein, euh, c'est les sujets de comex chez les retailers, euh, et donc euh, au plus haut niveau, il faut vraiment s'aligner avec les experts opérationnels, mais aussi euh, au plus haut niveau euh, dessus, donc ça avant de le comprendre, de dire mais en fait, si on parlait à cette personne ou alors il faut, si on arrive à convaincre celle-ci avant, bah
0: en fait, c'est bingo. ouais Ça fait aussi partie, c'est pas que des retours produits. Est-ce qu'on pourrait un peu évoquer l'avenir de la data et de la souveraineté en data en France, en Europe plus largement Toi, tu vois tous les marchés mondiaux. Est-ce que déjà en ouverture, tu peux évoquer avec nos auditeurs, c'est quoi les, les, les grands enjeux pour l'Europe en particulier, pour la France plus spécifiquement sur ça veut dire quoi en fait, être souverain sur le plan euh, numérique C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on met derrière
1: le mot souverain La souveraineté, c'est pas du nationalisme, hein, dans le sens où euh, bah, chaque pays, dans ce cas-là, veut être souverain. Et dans ce cas-là, il bah, n'y a plus de marché mondial, parce que critéo est aussi content d'exporter, euh, évidemment, sa technologie euh, à l'extérieur. Euh, voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit une espèce de guerre, euh, que ce soit de la compétition euh, déguisée. C'est positif d'innover, euh, d'exporter. Euh, voilà. Euh, on est aussi un bénéficiaire de l'exportation de nos technologies dans le monde. Et toi, tu, euh, là, tu, tu mais définirais mais comment quand Il y a plusieurs choses. Y a, quand on parle de souveraineté, il y a... Y a le côté, est-ce que sur mon territoire ou sur une région au niveau de l'Europe, un produit est développé voilà. On sait qu'il y a toute une catégorie de produits dans le monde euh, qui ne sont plus produits. Si on parle de souveraineté industrielle, c'est presque plus facile. Beaucoup de produits qui ne sont plus développés sur le territoire. Et donc, on va en Chine, on va en d'autres pays, etc. Sûr, ouais. euh, parce que le savoir n'est plus là. Donc, la question, c'est est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est stratégique et que ça pose problème Bon, là on en a beaucoup parlé suite à la crise du Covid parce qu'on l'a vu notamment sur la partie industrielle que bah ah bah, je produis plus de masques, ah bah, en fait euh, ça peut poser problème. Ah ben bah, j'ai plus ça et en fait d'un coup quand c'est la crise, on se rend compte que on a besoin de mobiliser des choses et potentiellement c'est plus disponible. Et c'est comparable sur le plan technologique sur les produits tech. Et donc si je fais le parallèle, je pose la même question, on pose la même question. Est-ce que maîtriser une infrastructure technologique, est-ce cette connaissance qui existe est stratégique je pense qu'on connaît la réponse. Quand, pendant la crise du Covid, euh, les sujets se posent d'app pour potentiellement aider au, tra au, au, au tracing, les QR codes, etc., ouais, les gouvernements ont dû passer par des plateformes qui ne leur appartenaient pas ouais. et demander la permission Bien sûr. dans des moments de crise. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des lois comme le DMA qui ont émergé en Europe pour réguler les gatekeepers et ouais. que, finalement, euh, ouais. que leur pouvoir de marché soit aussi euh, quelque part encadré. Bien sûr. Mais si on regarde l'histoire de Criteo, on a été plutôt freiné par des concurrents ou par des... ce qu'on appelle des, des, des gatekeepers. Gatekeepers, gatekeeper, ça veut dire euh, ouais. je, je tiens la porte d'entrée. Donc, la porte d'entrée d'Internet, aujourd'hui, c'est les navigateurs Internet ou les stores d'applications. Voilà, c'est les deux entrées les deux, de l'Internet. les deux grandes entrées. Voilà. Ouais. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas cette maîtrise. C'est des sociétés privées, euh, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup d'angles sur le côté euh, souverain. Est-ce que c'est souverain lié à... Euh, Est-ce que l'État peut avoir la main dessus Est-ce que c'est le fait qu'on ait la capacité, l'intelligence, euh, la création sur un territoire dessus Donc, euh, il y a les données. Euh, J'allais y venir. La, la, la,
0: la data, donc qui, quand elle est sur des serveurs américains, elle est à la merci du gouvernement américain via le Cloud Act. Il n'y a pas d'équivalent en Europe, je ne crois pas. C'est toi l'expert. Moi, je n'ai pas la prétention de maîtriser dans le détail ces sujets-là. Moi, ça me surprend, mais là, c'est très personnel. Ça, ça me surprend de voir que, euh, y a des, y a des T'as des lois américaines qui ont la main mise sur des datas, alors qu'il n'y a pas l'équivalent européen. Le côté ou réciproque, oui, il n'y a pas de réciprocité. On, on,
1: on disait aussi ça sur le Buy Ameri American. Act. Voilà, dans ouais. le sens où euh, bon, bah, ça c'est bon. Après, c'est des sujets qui, enfin, sont importants, et je pense que la vie d'une société comme Critéo aussi compte quand ouais, on sûr, peut ouais. nous demander euh, là-dessus. Il, il faut trouver la, la bonne frontière parce que, encore une fois, une société mondiale comme Critéo souhaite aussi, évidemment, exporter ses produits ouais, bien sûr. et les données. Bah, elles doivent aussi passer les frontières. Voilà, dans le sens où, euh, pour faire marcher, des, tout simplement pour faire marcher les choses. Mais contenu... euh, Aujourd'hui, elles passent les frontières européennes, parce qu'on a un digital single market. Et c'est ça, le RGPD, c'est d'avoir une loi pour tout le monde. Et donc, du coup, euh, j'ai une réciprocité. Il y avait, euh, avec les États-Unis, ce qui s'appelait le privacy shield, donc des, des, des accords. Donc, il doit avoir euh, quelque chose de légal là-dessus, pour réussir à avoir des sociétés technologiques françaises et européennes. Et donc, euh, avoir ça sur le territoire, ce qui fait, on comprend que ça fait partie de quelque chose de stratégique pour un pays ou pour une région. Il faut aussi qu'on puisse euh, bien avoir des succès économiques d'entreprise. Toute la réglementation euh, qui est assez complexe et qui est mouvante aujourd'hui, euh, les histoires justement de transfert avec les États-Unis, aujourd'hui c'est une euh, grande incertitude parce qu'il y a eu des allers-retours, des décisions de justice, etc. Ça, euh, ce qu'on peut déplorer, ce qui est sûr, c'est que pour le business, l'incertitude juridique, c'est pas bon. Ouais. Voilà. Parce qu'on peut pas se développer en se disant, ça sera bon pour les prochaines années, ouais, j'y vais, etc. C'est bon, bah, j'y vais, attention, bah, on n'est pas sûr. Ça, ça aide pas à, à se développer. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est plutôt ouais. une harmonisation euh,
0: et de la certitude juridique. Et dans ce monde d'incertitude, dans le cadre qu'on connaît en Europe, aux Unis, ça change un peu, vous, votre propre stratégie de développement de tech, de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de l'hébergement de la data, ou vous faites finalement, vous dites, bah, on on optimise les coûts et puis, euh, et puis euh, la délivrance de la data à la microseconde et puis le reste, finalement, c'est secondaire. Ah non, non, c'est évidemment pris en compte.
1: Euh, c'est euh, hyper important, que ce soit la conformité au RGPD, que ce soit... le euh, l'infrastructure, le, le, les flux de données, c'est non non c'est c'est clé dans euh, dans tout ce qu'on construit et est obligatoire aujourd'hui. Ce que je trouve difficile moi, c'est pour les petites sociétés, euh, une petite société qui doit se poser toutes ces questions à un moment de sa création, enfin, alors qu'il doit se concentrer sur l'innovation, c'est c'est compliqué quoi. C'est ça qui est dur, ouais, euh, je ouais. trouve. Après voilà, euh, quand on est à un niveau industriel, c'est c'est pas plus facile, mais en tout cas on a plus les moyens de, de mettre les les compétences pour pouvoir le, le mettre en, en œuvre.
0: Qu'est-ce qu'il faut souhaiter alors pour pour Critéo je vois qu'on a... Arrive un peu au bout de notre entretien. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour Créteo dans les dans les prochains mois, les prochaines années bon, une,
1: évidemment, une, bah, une belle croissance, une réussite, évidemment. Mais on a, on a un, ça.
0: Je pense qu'on a un avenir
1: euh, qui est euh, très prometteur. Voilà. Ouais, c'est un vraiment une, une transformation un segment qui, qui, qui cartonne. Exactement. Ouais. Il faut il faut maintenant délivrer. C'est notre c'est évidemment notre challenge. Notre challenge au quotidien. Donc euh, oui oui c'est ça que je, je souhaiterais parce que c'est une c'était une belle histoire. Et il y a une deuxième page qui est en train de s'ouvrir, qui est assez extraordinaire. Et c'est en train de devenir encore euh, quelque chose d'encore de, de
0: plus fantastique en termes de ce qui est écrit, je pense, pour une boîte euh, française qui est devenue mondiale aujourd'hui. Je te souhaite de rester longtemps, très longtemps chez Critéo Mais normalement, Critéo va te survivre. C'est la vie des affaires. Hein. Un jour, tu, tu changeras de job. Comment est-ce que tu voudrais laisser Critéo Ce serait quoi l'héritage que tu voudrais avoir laissé Je ne m'attendais pas à cette question, mais euh, le...
1: bon, plusieurs choses... Euh... Un, je pense que c'est des, des histoires d'équipe et de personnes aussi, parce que là, évidemment, on se parle de marché, etc. Mais au quotidien, en fait, euh, les victoires, les combats, les... Les développement, on le fait avec des, des gens, voilà, on célèbre les victoires ensemble aussi. Et, et les histoires, en plus de d'entreprises, de, de, il y a toujours des diasporas, évidemment, il y a plein d'anciens Criteo aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une étude extraordinaire que j'ai vue récemment, Criteo, c'est la société qui a créé le plus de... Il y a une mafia Criteo, en fait, des anciens ah ouais, qui ont ouais. créé le plus qui sont dans le plus de licornes. Ah, ça me fait penser Française à PayPal. Ça fait penser à PayPal. Exactement. Il faut que tu écoutes et PayPal, ben en fait, on a, on a fait ben un épisode ben... sur PayPal. Francis Parrel raconte ça. Ils ont fait, en fait, la même étude pour l'Europe avec les sociétés européennes et le numéro 1 en fait le, le Paypal, le paypal européen, français, européen européen européen, européen. 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 Euh, c'est ah, génial voilà donc donc, ce que j'aimerais c'est ça c'est qu'en fait que ça génère deux nouvelles histoires euh, évidemment et, et voilà avec le passage c'est des équipes quoi voilà il y, y a des histoires où on, on se rappelle tout ce qu'on a fait on, on, on est fier de ça on se retourne et puis que ensuite les, les gens on les perd pas parce qu'on crée de nouvelles histoires bien voilà donc bien euh, bien sûr, bien sûr. J'espère que je le regarderai avec de la nostalgie, parce que ah. parce que ça veut parce dire, dire c'était une époque théorie, bien exactement, bien sûr. Bien sûr. Euh, époque extraordinaire et euh,
0: on se dit on a voilà, on a ré réussi à faire ça, c'est ah. canon, voilà, de la fierté. Le mot de la fin, Nicolas, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est des dirigeants, c'est des indépendants, c'est tout un chacun. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
1: Eh bien, euh, jamais abandonner, ça, ça paraît, c'est vraiment un peu bateau, mais en fait, euh, je pense que euh, la conversation qu'on vient d'avoir montre bien qu'en réalité, il euh, bah, faut s'accrocher et toujours euh, voilà, croire en son futur, euh, développer. Relâcher. Voilà, et, et vraiment, il y a quelques années, euh, on regardait les titres de presse, même pour les équipes, c'est pas facile, on se dit « ah ouais, qui ah, dur voilà, ». Parce qu'on voyait euh, « cookies, fin des cookies », on avait l'impression que c'était… Et en fait, aujourd'hui, c'est génial, parce qu'on a les mêmes personnes qui disent « extraordinaire ce que vous avez fait euh... ». Donc, je pense que c'est un beau message pour tout le monde et je pense particulièrement à ceux qui sont potentiellement dans un creux, qui se posent beaucoup de questions. Voilà, demain sera plus beau. <rire>
0: Ce sera le mot la fin, merci Nicolas. Merci. Merci d'avoir écouté et d'avoir entendu l'histoire de Crétéo. Avant de couper définitivement votre téléphone et votre tablette, s'il vous plaît, notez 5 étoiles de podcast, abonnez-vous et parlez autour de vous, croyez-moi, c'est très très utile. En écoutant Nicolas, on a envie de croire que les sociétés européennes peuvent jouer dans la cour des titans de la tech. Objectivement, c'est un peu vrai. Quand vous analysez un flux trois fois supérieur à celui d'Amazon, il n'y a pas à rougir, bien au contraire. Nicolas nous rappelle à quel point Créteo est devenue une société de haute technologie. Mais avec un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, il y a encore un peu de chemin à faire pour Créteo avant d'avoir une taille comparable au GAFA. D'ailleurs, ce n'est pas son ambition, même si vous l'aurez compris, le marché des médias online sur les sites des e-commerçants va atteindre une taille astronomique, donc Créteo espère bien se faire une belle place. L'histoire des grands succès n'est pas nécessairement l'histoire initiale, comme le dit Nicolas. C'est peut-être cela qu'il faut retenir de cette magnifique aventure. Souhaitons à Créteo encore une belle, longue et grande vie. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté indépendante que j'anime et qui conseille au remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci et à très vite.